0: 大家好，欢迎来到请听哈佛管理学的兔年新春特别节目。今天呢，已经是大年初四了哈，不晓得你从除夕到今天过得怎么样哦？那么初四跟初五呢，我们这个特别节目有一个特别的规划呢，我们特别邀请了两位哈佛商业评论的忠实读者来到我们的节目现场，来跟我们分享读哈佛。对他的工作也好，对他的生活也好，到底有些什么启发跟帮助哈？那第一位呢，我就是我们今天啊来了一位贵宾，明天呢我们的节目也还有另外一位贵宾。那今天来到我们啊节目现场的，算是我的同行之一了哈。虽然呢我们做杂志的属性啊有差异哈，但是呢都算是广义的媒体文化圈哈。他的外号呢叫老茶哈，<是>搞不好搞不好听众是他的粉丝哦。那我先请老茶，他的本名。叫李全新哈，不过大家都叫你老茶哈，所以我们就待会节目就会称你老茶。我先请老茶跟听众打个招呼。好，各位听
1: 众大家好，我是老茶。嗯、啊，那本名是李全新，因为英文名字叫 Charles， 所以以前的同事叫我老茶叫惯了，所以后来老茶就变成我的花名
0: 了。啊，对
1: ，那我现在是一个中年级实习生。
0: 好，那我们的呃老茶的 career 呢，也是充满了各种变化。跟我比起来，我真的太无趣了。老茶的资历太有趣了呃，一共九个公司哈，到目前为止九个公司。嗯嗯但是呢，在五十岁的时候呢，他就离开了原来的组织哈，现在算是一人工作室了哈。对是那在这样的情况下，更需要学习哈，还有商业评论更重要哈啊！<对>因为以前有组织的大伞嘛，现在要靠自己哈。那我还是把老茶资历啊先念一下哈，他这个毕业。业之后，呃，曾经在尖端出版、皇冠文化，皇冠就是出《哈利波特的》的哈<对>，啊，或者琼瑶小说的哈，<是>皇冠，然后 books.com、雅虎哈，<对>无名小站哈，雅虎跟无名小站是雅虎并了无名小站之后，你过去的哈，伊<对>电视哈，再讲到这头，不听众我们昏了哈、啊，远传，啊<对>，<笑>还有一个叫做时间轴科技，<对>啊，最后一份的组织的工作呢是在康泰纳仕华社集团<对>担任到副总经理哈，<是>那个时候。我也曾经去参访过，那个时候呃老茶在这里是负责康泰纳仕这个在台湾这个的数位转型做得非常好。那做得很好之后，他就觉得差不多了要休息了，所以在二零一八年年底呢就离开了康泰纳仕。那我还是我不要讲太多了，先请老茶讲一讲，说你当初为什么就决定离开，然后为什么后来就成立了艺人工作室？那你现在都在做些什么？就 t o m o 过年特别节目，
2: 工商时间。哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决策 ，HBR 导入台湾企业情境沉浸式个案，提高您的决策胜率。半百个领导者齐聚，强化您的决策思维。来听听荣田金基协理静问学姐怎么说。第一个哈，我印象最深就是老师归纳、整理、分析的能力，就是他可以综合各个
0: 同学不同的意见，然后把它组织、归纳跟整理，让大家更容易了解。是你的思考的广度是会完全不一样的
1: 。好。当时其实是因为说我在看,看他是服务三年，然后主要是负责数位转型。我想其实很多听众应该都对数位转型这个词不陌生，甚至可能自己公司就在进行这个阶段。好，那当然大概也对数位转型这件事情不容易有蛮深刻的一些印象。那我的确就是在看,看他是负责这个工作，然后从进去开始，然后一直到。三年左右，其实我觉得说好像到了一个所谓的里程碑哦。那之所以叫里程碑的原因，其实我我自己把它定义成两个啦。第一个当然就是说。呃，康奈那是当时的数位收入已经高于它的平面杂志收入，那甚至是在整体收入增长的一个情况下，所以等于它是数位创造出一个大的新的收入的来源。那这个其实是一个还算蛮直接的一个衡量的一个方式。那另外一个当然就是说，因为现在其实数位媒体有很多衡量的指标嘛。包含像是也许受众人数啦，然后浏览的情况啊等等，那其实相较于说当时康奈拉斯离一些竞品，其实也都算是处处在一个比较领先的一个地位。那我觉得说，嗯，好像从营收来看，从那个实际的成果表现来看，好像都到了一个阶段。那我自己在那边也做了三年。然后我觉得好像应该可以让自己喘口气，所以那时候本来打的主意是说休息一个一季，然后也许再去找另外的一个一个工作，因为我一直以前会把就是终身当上班族当成是我的一个职志哦。好，那但是在那个休息的过程里面呢、啊。意外的有一个我自己觉得蛮特别的那个那个转折发生了。那其实是因为我当时跟我以前在雅虎的，就是我以前雅虎的长官洪小玲小姐就约了，就有一次就是那个吃饭餐叙。那当时其实他已经也离开他原本在的那个公司，然后就我知道他好像是在那个加拿大，那但是我相亲有点不大清楚。那后来就那次吃饭，等于就是想说就聊一聊近况。那我说，诶、欸，小令，就是您现在就是，嗯，算是在休息吗？还是说有另外在做什么？他说，诶、欸、c h a r l e s 啊，其实你有没有想过啊，你会工作到什么时候？我就说，嗯，应该就是做不动为止吧。这个其实就一听就是很不负责任的那个答案，其实没想过。他说，你知道现在台湾人的平均寿命已经到八十一岁了吗？我说哦，是吗？那我脑子里面就很快在想说，八十一岁是平均，表示抓长补短的话，如果假如保养得好，
2: 可,可能也许九十
1: 一百可能都不难。<对>那后来我就想到，家母其实已经将近八十岁，然后也都还很健康。那我就觉得说不对，我原本想的所谓的终身做上班族是不可能的，因为到六十五岁就退休了嘛。那后面如果假如还有个二十年，哦、那就不知道该干嘛了。那我那时候就听小阿玲这样讲，然后我就对照回我自己想了之后，我就心里想说，嗯，这个好像应该要开始去做一个准备，因为我知道我自己的个性没办法，就是乐活二十年一定会闷死这样。<笑>对，那如果说讲如当上班族，当到六十五岁之后，好像就没有那个能够再起一段的那个余力了。然后当时我又想到那个查尔斯·韩蒂大师的一个。第二曲线的理论就是说，哎，你应该要在第一曲线步入高峰的时候，就要准备你的第二曲线。我心里想说，我现在大概就是那个第一曲线的高峰吧。那如果说趁这个现在，好像是很合理的，所以那时候就决定不回企业去任职，然后开始去探索我自己的那个新的职涯可能性。所以我刚刚讲说，我是一个中年级实习生，原因就是因为我现在正在实习，我的第二段职涯
0: 应该要做什么。哇，那你跟洪小宁哈啊的一顿饭，洪小宁后来是担任到雅虎、ah、的一个总经理嘛？理對,對,對,对，我认得他<是>啊，所以一顿话改变了你的下半辈子。對,对对对对
1: 对，<笑>因为就被他这样一讲，其实之前完全没有留意到说，只只记得就是好像是高龄化，但你但是多高有一点点模糊，哎、欸，就一听哇，八十一岁，那那就很明确的一个数字，那自己就可以去。所以你你
0: 的理念就是要工作到最后一刻。希望可以这样，不要说哎、欸，退休了，然后二十年啊、呃，只有吃喝玩乐不工作，这不是你要的。是
1: 因为我觉得每个人追求自己的那个，也许成就感跟也许归属感有很多方法。那在对我来讲，我觉得工作是一个让我很能够有成就感，跟也许跟别人一起工作的时候会有一个归属感的很明确的一种。活动，所以我觉得就是广义的工作应该会是我接下来一直希望在健康许可的情况下可以一直做的，嗯
0: ，那我在帮听众补充一下，康泰纳是华社啊、呃，这个可能有一些听众不知道哈，它实际上就是出版 GQ， 对，还有 Vogue 哈，就是时尚哈，国外来的这个时尚杂志，呃，应该是全球最大的啦。哈、嗯，所以 GQ 跟 Vogue 应该在台湾也有蛮多呃读者的哈，那我接下来再请教一下 Charles， 就说，哎、欸。你就听了这么一席话，你行动力也未免太快。本来要找工作，突然间不会觉得没有安全感嘛？很多人，而且那个时候已经五十了嘛，接近五十，还<是>已经五十了。我会觉得，诶，我跟我原来想的不一样，你就行动力那么强啊
1: ？其实也是因为说，我我自己的一个经验是，如果假如那个想法是对的，你不赶快行动去确认说到底对，或者是也许还要修正的话，其实那个考虑我自己觉得都有点多余。反而是去试试看，万一如果假如想的不如预期，你还可以调整，或也许退回来。其实我觉得，就赶快去实验，赶快去看它的对或错。如果对的话，就往下走；错的话，也许可能就调整，甚至退回去都来得及。所以，我那时候其实就很快的就说，所以很多朋友听到我这样讲，都觉得嗯，真的有那么决决容易决绝吗？啊、嗯，我说不然呢？你想个两年，其实只是浪费两年的时间而已
0: 是啊，很多尤其现在很多人都想，我要想清楚，那一想可能要想好久，对，半年一年。所以你可是其实没有想清楚这
1: 件事，<间>因为你一定要多一点 input， 你才知道哦，那你应该怎么去调它
0: ？然后、哦、就边做边调整，而不是一直在那边坐着想，对<是>，或者吃喝玩乐想，<对>啥事都不做想，<笑>是,是吧？哈、哦，那你后来也蛮有创意的，有一个叫出租大叔，对啊、哦，所以你的公司应该叫做什么？叫做中年级实习生。哦，我的公司叫
1: 我是老茶数位文化数位内容服务有限公司啊，啊啊、哦哦，我是老茶，就是我是老茶，这个就已经是我的 brand。那当时取了这个名字之后，就想说，那我要用什么东西来开始呢？那虽然知道说好像自己可以去授课当顾问，但是也想试试看有什么新的可能性。那那时候我觉得说，其实第一个就是先把自己的接触面打开。就是接触越多可能的机会或可能的带来机会的人，搞不好是一个好的策略。所以我那时候就决定说要把接触面打开。那但是我说，假如只是用比如说数位的内容来接触，我自己觉得有点太浅薄，他可能也许需要深入一点点。所以我那时候在想说，那这个事情应该要怎么弄呢？那刚好就几年前日本有一个服务叫做出租大叔，就是比较像是中年人，他出租他自己的时间给。任何人可以，也许找他聊天啊，然后也许一起去做一些什么活动之类。我那时候就有留意到这样的一个报道，就觉得很有趣。后来我就觉得说，嗯，那我现在刚好就可以来做出租大叔啊。如果假如我设定一个不要太贵的费用，所以他来的人表示，因为他要付一点点钱，所以表示他不会说太不认真。啊哈、uh ， huh. 那也不要让让他变成是一个门槛，但是他带着他的也许一些问题，或者是他的一些需求来，搞不好就会让我去发现说哪一些可能会是我的机会。所以我那时候就认真的想这件事。那后来還在想说，那这样价格要怎么定呢？那后来我就定了一个所谓两阶式定价，那闲聊就三九九。然后咨询的话就一四九零，那那时候定、啊、定这个原因是因为三九九差不多就是一本书的价钱嘛啊，哦、然后一四九零大概就是你去，比如说不管是找那个健身教练或者是英语家教，好像一个小时大概就是收一千五，那我觉得这两个拿来当做是一个。标杆好像 OK， 那很多人就问说，那对不起，闲聊跟咨询的那个差,别差距在哪里？对，好，那其实坦白讲啊，就是我表面上是说，如果是咨询，你可以先把你的问题提供给我，我会做一些研究，好好的跟你聊。那闲聊的话，我就是不做任何准备，就是你来人来就聊，随便聊。那可是其实坦白讲，就是我觉得就只要他自己决定就好了。<笑>他觉得是咨询就是咨询，他觉得是闲聊就是闲聊，<笑>随喜随喜。所以后来其实也有碰过那种本来是想来闲聊的，登记来闲聊，后来就要付钱的。他说：“我觉得今天我收获很多，应该要算咨询，我付你咨询的钱好不好？”我说：“你要付我钱，我都会说好，感谢你<笑>这样子。”对，那其实就是用这样的一个方式，那的确也从里面。可能大家来聊一些不同的议题，但我就发现说，嗯，很多人会找我来聊那个数位转型哦的一些问题，哦、所以我就觉得说，这个好像是我可以拿来当成是我接下来一个业务项目的一个机会。那所以其实出书大叔是这样子来的
0: 。那真的有很多人会来预约跟你喝咖啡聊天啊，真的
1: 聊了一百多个
0: 哦，那这可以出书哎、欸。
1: 也有出版社问过，那但是我自己的一个习惯是说，因为我觉得说有时候人家聊的东西有很多他的隐私嘛，啊哈、uh ， huh. 就算我不写他的名字，但是可能他看到他的故事，在一个。白纸黑字上，他自己可能会觉得有点不是那么舒服。对号入座。对，那我觉得说书我是不一定要出，那但是我的客人我应该要尊重。所以后来朱老是来找我聊说，哎、欸，你要不要把他写成书？我说没关系，不用，因为如果写太细啊，如果我我自己看到我自己的故事被人家这样子写出来，然后印在书上，我自己可能也就觉得，哎呦，那我我觉得我不要这样子，让我来找我聊的可能会有这种。万一不舒服的那种那种情况，所以其实从来都没有去做这个出书这相关的。因为那个
0: 征婚启事不就这样吗？哈，<對 S 2> 就约会了一两百次就可以写，写<是>一本书
1: 是是。其实日本的出书大叔是有出书的。
0: 呃，对、啊，不然你怎么会看得到，对,对,对,对,对不对？所以你怎么会得到这个灵感？所以要分享，或者是以后谈之前可以先签约，说你愿不愿意部分被切露，呃<呵>，这样就尊重嘛，哈。对，因
1: 为我想说，反正这就是一个算是试水温的东西嘛，就它也不会是我的一个好像要持续推广的那种所谓主业。所以就没有想的那么那么复杂
0: 。那个时候，你的公司已经叫我是老茶数位服务。内容服务有对，所以是不是因为你的公司名称就已经有数位，所以来找你谈的都是问数位比较多
1: ？那其实还有，因为我的那个名称是比较是在万一如果要开发票给这些客人的时候才会写上去，嗯、那平常也没有去特别宣传。嗯、所以来找我的可能都还是只是以为说来找一个人叫老茶。嗯
0: 。哦，所以他就到你的脸书上登记，对我有一
1: 个一个就是类似像是 Google 问卷嘛，嗯哦、你就可以简单填一些资料，然后我就会帮你预约这样子。是，那有没
0: 有什么婚姻问题啊、良心问题啊、呃，职场问题啊？职场的
1: 问题很多，嗯、但是很妙的是完全没有跟感情有关的，<笑>所以可能我的这个看起来就不太擅长感情的模样，<笑>所以这种问题也不会来找我，就对
0: 。哦，所以最多是如何思维转型，以及。呃，职场的问题、啊、怎么选择工作，<对>或者怎么跟老板相处，<是>类似这样的。
1: 对，那或者是最近有一些想要异动、啊，然后但是想听听看，就是一个有经验的人会怎么来决定这个事情啦、啊，诸如此类的
0: 。嗯，所以这样生意还可以、啊
1: 。还好，那我在一九年其实就就接了大概一百多位。那后来有一些还持续的，就是隔一段时间就会重新再来，重新再来。那有几位我觉得蛮有趣的，就是他当时就是因为要考虑要不要转职找我嘛。那我跟他聊过之后，可能有的时候，有的是决定继续留在留在原来地方，那有的可能是转职。那可是再过了也许两年，他又有这样的一个疑问的时候，他就会又跟我约一个时间。有一位甚至已经约了三次了，就是、嗯、每一年要来见一次、就是，对，就是来聊一聊说，哎，我现在又碰到一个这样的情况，想听听看你怎么来，就是谈这件事情。那后所以就他只要想换工作，好像我们就会见个面这样子
0: 。那之后我就没有接新的。
1: 后来我就没有特别去宣传，因为我自己主要要做的事情就越来越清楚了，嗯就是、所以这个就有点是服务熟客，就是只要你以前来过，嗯、你想再来，我都会很乐意。那有一些可能是我的连友，那是私下问说你现在还有那个吗？我都我都,我都也都可以安排，但是就不再去做这个接新
0: 的哈啊、哦，所以因为你越来越清楚你是做数位服呃辅导的服务哈，那中年级实习生这又是在做什么
1: ？好，那当时其实跟小令聊了这个事情嘛，我有了一个这样的想法之后啊，那我就说，那小令你呢？他说他自己其实也想去做一些探索，因为他说，其实以他都是所谓的总经理级的这样子的一个职务来讲，其实坦白说，那个压力跟责任都是大的。他自己觉得说，他接下来应该也不会想要继续用这样的方式工作。那但是要用什么样的方式工作呢？其实当时他也在思考。那我就说，小令。那这个东西，也许我们搞搞不好可以一起来探索这个事情。他就说：“哎、欸，其实可以邀一些可能是同年纪的朋友，就是五十上
0: 下、五十多岁的。”对，所以，我们
1: 其实，在那一年就发起了中年级实习生这个社团。然后，第一次其实是在那个。那个一零一那边四楼有一个场地，然后我们就在那边就是包了一个场地，然后大家来聚会聊一下这个事情。然后那个时候其实我们大概是三十几位的一个算是成员。那后来我们还持续的去用读书会啦，然后一些也许跟新创企业交流啦，那或者是就是演讲的活动去凝聚这个社群。但是在做了一段时间之后，我就意识到有一个很根本的一个现况是。每一个到五六十不对，应该四五十岁的人，当时的状态可能不太一样。有的可能还真的是如日中天，觉得还想再延续这个；那有些可能像我已经开始思考转换，那有些甚至已经退了，他已经在乐活了。那所以在虽然我们好像年龄状态很像，但是每个人想要的东西不太一样，阶
0: 段不一样。
1: 对，所以后来我就发现说，这个东西可能。有原来那个社团的运作方式，里面一定会有一些就是你会觉得有兴趣的内容，跟有一些你可能跟我觉得跟我无关的内容。好，那所以后来我就觉得说，这一块可能不能只用线上的方式，它应该要用就是实体的方式，用更比较深入的交流的那个形式来做。那所以这是后来社团我们就线上社团就稍微冷却一点，但是就是实体的那个聚会我们就持续在办。那只是。后来就因为遇到疫情,疫情、啊、那这个就受到一些影响，但是也从这里面啊，衍生出一些我自己觉得蛮有趣的那个发展。好，那当时因为我这样有有这样的一个社团，那我因为跟那个贝壳放大的执行长林大安先生，其实本来一直就是连友，那后来就他留意到，就是说，哎，我有这样的一个社团，他就说，哎，老查，其实有一个东西，我想找你聊一下。那我说，嗯，什么事呢？他说，因为他也觉得说，其实中熟龄会是贝克方面可以去经营的一种会员。那但是因为公司的同事都很年轻，对于这块不熟，嗯嗯、就是对这种人的心情或者是也许期望都不太了解。那所以他有点想要去找像这样子的人，但是好像又不知道到哪里找。他说，我可以到你的社团去征财吗？我说非常欢迎啊，所以后来我们有一次读书会，他就先来做了一个说明。那之后又在他公司办了一个说明会，所以有几位中年级实习生的社员，当时就就也投了履历，然后去跟那个执行长面试。那结果其中有一位就加入了贝壳放大，然后就是做所谓的世代沟通经理，就是他想办法去跟中年人。来去做沟通，然后经营中年人的社群。所以他从一九呃，应该二零年初吧，在加入，然后一直到现在，其实还在里面。那后,后来，因为我自己本身也也有担任那个贝克方大的顾问，所以就跟他们在这个这个社群的那个经营里面，也算是密切的，一直以办活动，然后去凝聚社群的方式在做。
0: 嗯，对，的确，你讲的对。有的人在这个年纪，可能他之前的收入比较高，就真的像洪小玲，是不是就退休了？然后有些人可能还有机会一直往上爬，而且还充满的热情。<对>那有些人就像你说，想要寻找第二条成长曲线，的确是每个人状况不太一样。那我接下来要请教老查，就是说，那在这个时候，好像还有商业评就变成。当你一个人独自创业的时候，就变得比较重要哈。对，你要不要来分享一下你跟 HBR 的结缘
1: ？好，其实我之前本来都一直是《哈佛商业评论》直本的读者。多久？呃，从我应该是一九九七年啊，九七、哦、就就就常常会零买。哦、OK， 对，然后一直在读。那后来就就。因为我的这个新的状态啊，就更进一步就变成是数位版的付费会员。那原因是因为说，我自己觉得啊，其实后来来思反思回我以前在当上班族工作者的时候，跟现在这样子的一个工作形态，我自己觉得至少有一个很大的一个差异是，以前如果在企业服务的时候，企业有它的目标，嗯，有它的一个方向，有它一个要去增长的一个，比如说要要完成的任务啊等等。所以，其实上班族工作者光是顺着这条轨道，其实就已经可以把你的思绪跟时间占得很满了。就你不用去想太多，就是光是完成公司这样子的一个任务，其实就已经是全力付出。当然，中间你会需要有一些学习，但是它比较有点是工作伴随出来的一个学习。但是，当我现在变成是一个个人。在思考自己的职业啊，甚至可能要自己做一些探索的时候，我发现说，其实，在外部给我的一些，也许是资讯，也许是可能是呃一些知识，就非常重要。因为以前反正就是只要学跟公司的目标有关的事情就可以，可是现在你好像什么都应该要稍微。
2: 指导一下，尤其是
1: 我可能会服务的客户的类型也很多。嗯、那那时候就认真在想说，那我要用什么方式来帮助我自己有更好的 input 呢？嗯，好，那那是另外就还有就是，如果当我需要去找资料的时候，有没有一个值得信任，然后内容非常棒？然后又有很多都是我想要找的资料的那个来源呢，所以那时候就锁定了几个服务。其实它和商业评论就是我觉得说最重要的一个，所以那时候就觉得说，嗯，我一定要变成是数位版的会员，因为光是查询资料啦，那或者是也许持续的可以收到主动式的，把一些最新的商业领域里面的知识，甚至可能是观念。能够就是送到我手上，这个我觉得是非常重要的。所以那时候其实就是觉得说，这是自己开始探索一个必备的，算是装备吧，就是要想办法给自己更多的输入。嗯
0: 、那为什么哈佛的内容是一定必备？因为它是来自于哈佛商学院嘛
1: 。我觉得这里面呢、啊，其实我们来看，虽然相关的内容好像很多，但是这里面必须要思考的是说，它有没有一个很扎实的一个，也许不管是架构。那或者是也许论证的过程，那因为其实说真的，就是现在大家要写文章都很容易，嗯、那也都可以写的头头是道。那但是如果说你真的要去让思考说这个内容的品质跟也许可信赖的那个程度的话，我觉得还是要有一定的专业跟有一定的累积的。单位的这个内容是比较值得信任的，就是不能好像说只要是那个关键字打进去搜寻，然后去看一堆，其实我觉得那个反而有时候是浪费时间。而且我觉得哈佛商业评论有一个另外一个我觉得很特别的地方，就是其实有很多非常重要的商学或者商业方面的著作。它最早可能都是《哈佛商业评论》里面的一篇文章，嗯，从一篇文章也许把这个观念先去跟大家做一个也许沟通，那后来其实可能就发展成一本架构非常完整，然后甚至可能就是非常有内容的一个书。所以你从《哈佛商业评论》也可以当做是自己在探索一些这个商学经典的一个起点。嗯，你发现说这篇文章，哎。原来他其实也有书，那你从这篇文章，你大概就可以知道说这本书他要告诉你的一些重点是什么。如果真的是你需要的话，花时间再去把书好好的读完，我觉得这个其实是一个。很有用的一个做法。
0: 嗯，像我们台湾人很熟悉的蓝海策略啦，是是是或者是克里斯汀森的破坏式创新啊，其实一开始都是先在《哈佛商业评论》上测水温，<对>包括康乐曼的快速漫想，是也是一开始也是在《哈佛商业评论》上发表的。
1: 对，所以其实我觉得那也是让帮助我去发现更值得读读的一些书的一个很好的一个途径
0: 。嗯，那可不可以举例啊？比如说，呃，你这段时间阅读《哈佛商业评论》的内容，有什么样的内容对你是特别有用的？
1: 好像我后来重温的，其实因为哈佛商业评论出了一本书，是《哈佛商业评论》三十篇最有影响力的文章、啊、百年那其实第一篇文章就是《杜拉克教你自我管理》。嗯，那以前其实，在当上班族的时候，对这个东西没有什么太强烈的那个感觉，是因为就像刚刚讲的，上班其实公司就会管理你的嘛，嗯、然后工作就会管理你的嘛。但是当自己变成是一个个人的时候，那其实很容易就会也许散漫。或者是就是无所适从，那我后来那时候就因为出了这本书，我就买了，然后就看了这本这篇文章之后，我突然意识到，诶，这个其实好像就是杜拉克的，就是那个高效能的五个习惯的一个浓缩版本，嗯，所以我后来回过头就又去读了那个杜拉克，就是高效能的五个习惯，后来就发现说，诶，这个其实对于我自己去调整，我自己身为一个个人工作者。是一个还蛮重要的一个可以依据的参考，就是当没有人来管理我的时候，我怎么管理我自己？跟里面其实也蛮多是跟别人协作的一些一些相关的一些。我现在手上
0: 没有文章，不然就赶快念一下。对，所以我觉得那篇那
1: 篇,那篇就哎哇，这个光是一篇文章，虽然好像以前也有点印象，但是你重新读了之后，对于现在一个不同的状态。反而就起了一个很重要的一个部分。嗯，好，那另外就是，其实我觉得像南海策略，策略这个其实也是一个我们在思考转型的时候不可或缺的一个，我觉得很重要的一个架构。所以在当我在跟一些我的客户在谈他们公司的数位转型的时候，他们其实也许就会卡在一个，就是说，那转型到底是要是东西东东丢到数位就可以了吗？那还是说我只做数位？原来那个不做就可以了吗？其实都不是这样，因为数位转型某个程度你要做出一些新的东西，因应数位的受众跟数位的一个商业环境嘛。那其实我觉得那个时候拿蓝海策略或者是那个航向蓝海里面的一些东西去跟。客户来谈，甚至可能也许办某个章节的一个小读书会，它就是一个很好去沟通这个观念的一个做法。嗯
0: ,嗯，那我也要跟各位听众提醒哦，就是说，如果你要跟老茶一样可以享受我们《哈佛商业评论》的好处的话，其实上、呃、可以先变成我们电子报的会员哈，是是因为因为老茶都是从我们电子报每周一到周五都会发发报哈，<对>所以你可以得到我们最新的、我们编辑整理过的一些重点的一些文章的 package 哈。那你怎么样？这样呃，电子报你都会打开吗？都
1: <笑>其实我自己还蛮喜欢读，就是我自己认真订过的电子报，因为既然都已经觉得这个内容来源是很值得，就是细读的，那电子报寄过来，总是先浏览一下标题，看看说，哎，里面有没有什么文章是值得，就是。来打开来看的，那或者是点开来看之后就，觉得哎，虽然现在没有空细读，赶快就把它就先存起来，嗯、然后等到有空的时候再来去详读。嗯、那甚至有一些我自己觉得很不错的文章，虽然知道说都可以到网站上去查，但是我也会把它存在我的那个 e v e r n o t 里面。那所以有时候在
0: 有空的时候思
1: 考的时候。大家去看那个我的 a v e r n o t e 笔记，其实又可以去重温这个很好的内容。是不是
0: 你也会常常推荐给你的客户，说啊，这一篇文章或许你们去读一读<是>会有启发<是>所以你大量阅读，不管是书啊，还是我们 HBR 的文章，其实对你的业务也是有间接的帮助。有，甚至像我有一
1: 客户，他常常有时候跟我聊聊之后，我就。所以顺手就会丢一个文章链接，或丢一本书给他。他说：“喂，这样的话我都好像不用去订电子报了。你你就已经是那个克制化的那个内容来源这样子，因为我就知道说他们在所处的状态。哎，这篇文章可能哪一个部分对他来讲有用，就给他赶快看一下。甚至可能就告诉他：，你看那一段，就是我们上次在聊的那个题目
0: 。嗯，你有没有说每天的阅读习惯是怎样？”
1: 每天其实我早上一定就会先打在,在那个通勤的路上，因为我自己还是租了一个工作室，你还需要吗？不要散漫这样子啊，<笑>是啊，对，所以我就每天还是会从家里面就是移动到我的那个工作室 Office,、啊、那在那个过程里面，我就会先打开电子报，然后就是稍微看一下文章
0: ，一定都打开 HBR 的就对，对
1: 对对。然后那个到了办公室之后，如果假如刚刚讲的有一些比较重要要。要细读的货，或也许是要存到笔记里面，就先处理一下，然后再才,才,才开始我那天的其他的那个行程。对，那有时候其实，在。需要有灵感想事情的时候，我也会从我的那个笔记里面去看，说有没有什么最近读的东西可以刺激自己的一些想法的。所以那个时候，其实可能也都会重温这些内容
0: 。嗯，那这个老茶其实也都有写专栏嘛，哈、嗯，也常常写博格啊，写专栏。<是>那这个 HBR 内容是不是也常常是你很重要的分享的元素，写作分享的元素？
1: 嗯、呃，因为我觉得说，其实像现在啊，比较不是说我们。用这个内容去延伸，反而是说它这里面能不能带给我们一些新的想法，然后从这个东西当成是文章的标题。所以我在运用哈佛商业评论的时候，比较不是说我读了这篇我的心得是什么，因为我觉得其实可能也许大家自己读就会有自己的心得了。但是反而是说，哎，这篇文章它点出的这个东西有没有什么值得我们可以来想一想，用我自己的角度去写一个题目。所以，我其实比较从那里面得到的是。题目的一些启发，嗯，对、嗯，那当然里面也会有一些是说，我在做某个题目的时候，我记得这篇文章里面有一个很好的例子，然后把这个例子拿出来，就是特别放在这个观点里面，会非常适合。那这个其实也会是另外一种用法。
0: 好，那我们再回到这个，我觉得这个老茶的致癌选择哈，或者是生命的转折，其实跟对很多听众哦也是很有参考价值的，因为我们总是，尤其现在要在过年期间，可能很多人在想说，我年后要不要地辞层啊？我年后要不要换工作啊？哈，所以那很多时候我们会觉得一个人的工作好像就比较没有保障嘛，哈、嗯，那很 lonely 嘛，嗯，所以我想就在问说，那你现在应该一个人工作四年了哈，嗯、没有组织帮你，什么事情都要自己的，还要去。自己租个工作室哈，<对>所以你的心得是什么？一个人工作跟在组织有什么差
1: ？我觉得一个人工作啊，我有时候跟我的朋友就半开玩笑说，我说我觉得摩擦力降低了，没有同事。什么叫摩擦力？我说其实坦白讲啊，组织里面的运作有很多常会发生的活动，其实是一种摩擦力。举例，你要花很多时间开会，开会可能就是一种摩擦力。那你可能也许要去。在要做一件事的时候，要去跟很多人去做一个事前的也许沟通，甚至可能是说服。那这个其实某程度也会是，有时候也会是一种摩擦力。那还有就是，当然我觉得其实组织在安排节奏的时候，因为要考量到那么多人，所以他安排的那个节奏感会稍微慢一点，因为不是每个人的速度都可以一样快。那可能也许还会有那种不同的任务之间彼此的一个。排挤或者是影响，所以我自己觉得说，组织里面它有很多就是组织才会有的那个现象，我都把它称之为某种摩擦力。当然，组织的资源绝对是棒的，那也一定要有一定的资源你才能够做够大的事情，这个完全是同意的。那但是有时候如果说回到自己的工作属性、自己的工作习惯或者你想做的事情里面，你需不需要组织的资源，还是你会对于说，反而这个摩擦力对你来讲会是一个。就是干扰，我觉得每一个工作者可能都有自己一个不一样的评判，就是他绝对没有说好像哪一个一定好或哪一个一定不好，那反而就是说找到一个适合你自己的个性或者适合你自己当时想做的事情的一个方法，我觉得这个思考很重要。你不能说我又要这样，但是他的那个也许。中间会有的一些影响，你又通通不要，那这就有点太过、就是，就是就是乐观了。那你你只要想好说，诶、欸，我我适合什么，那我我应该做什么，我觉得这就很容易。那我自己来讲的话，我自己会觉得说，其实自己一个人虽然资源没那么多，但是反而也许在速度上，再加上说我自己的习惯，刚刚其实提到，我喜欢从实验里面找路嘛。那所以，在组织里面，你要去发动实验，其实可能有点难，因为你要说服一些人，你要得到一些权限。但是我自己要想做什么，其实很快，可能决定的时候可以做，很快就可以在里面去做修正。所以，我觉得这个其实是看工作者自己对自己的一个也许评估。来思考那，但是我自己是用这样的一个角度来看
0: 。你就做一个人嘛，你秘书也没有，助理也没有，办公室就是你一个人。对。所以你租了一个多大的办公室？呃，大概应该三平吧。去哪里
1: 租啊？呃，其实就是那种 c o o r k i n g space， 然后其实我有一个房间。Oh. 对。Oh. 那所以我自己把里面就是我放满了书，然后也放满我自己喜欢的一些模型啊什么，就让我在里面工作是很舒服的，的然后要找资料是很方便的，就类似像这样的方法。
0: 哦，然后也不会 l o 嘛，因为出来就有别人嘛。嗯、那我们现在是那个春节特别过年期间，你会看哈佛吗？会啊，在在过年期间会看
1: 吗？哈佛哈佛不要过年的时候，还是可以先预排一些内容，<笑>然后让我们可以每天可以有的看。这
0: 样<笑>我们听众大家不喜欢听这样过年要休息的看哈佛。
1: 没有了，我觉得过年其实反而是一个很好的学习的时候，因为与其说大家就是，譬如说哦吃吃喝喝啦，或者是也许就是、哦、看看剧啊，我觉得其实趁这个机机会沉淀一下，然后想一想，其实我觉得是一个。很好的时机。嗯
0: ，好，那我最后呢，再请教老查一个问题，就是说我们在哈佛商业评论上，呃，您刚才提到克里斯丁森，我没有提到他，他有一篇文章叫做《你如何衡量你的人生》哈，那你觉得你现在在做的事情比如五十几岁就开创第二曲线，跟他所提到这个你如何衡量你的人生有没有异曲同工的地方？就是。他的理论有怎么样影响到你
1: ？好，因为克里斯丁森他在这本他的这个文章后来也变成一本小书，里面其他提到就是说，你怎么样在也许就是某个时间来。论断说你自己的也许得与失，我觉得其实有一点点在这个里面，嗯、因为他他有提到嘛，他很多的同学也许可能不管是也许是生活，甚至可能也许是职业、啊、都因为说好像某个路走偏了之后，然后就不知道就就就到了一个很奇怪的那个状态，甚至可能也许某程度是失败了，了对，啊、
0: 坐牢、哦，對,对，那或者是家庭
1: 破裂这样，嗯、所以他其实这本书告诉你说，你应该要回过头来想你的人生路。是怎么走的？那我觉得这个观念很好。那我甚至觉得说，其实我在谈的所谓的中年转型啊，它其实我有点把它当成是所谓的 second chance， 意思就是说，我们以往可能也许不管怎样已经走了第一条路，甚至已经像我可能第一段职业都已经走了二十五年了。那如果假如有一个新的二十五年，让我可以重来一次，但是带着我累积的知识、累积的经验。那我应该要怎么样来重启这一条路呢？其实我觉得它绝对不会是第一条路的一个翻版或者是延伸。它可能是一个另外一个机会，所以其实这本书里面谈到的一些，也许不管是你的初衷也好，或者是你怎么去思考事情的这个，可能也许在你的第一段，它都已经慢慢有点迷失了。但是能不能在这个第二段里面重拾这些初衷，回归到一个也许好的一个思考模式里面？其实我觉得这是中年人难得的礼物，因为以前古时候的人。年龄没那么长，他没有这个第二段，他第一段大概就是差不多。<笑>第二段就
0: 超哎，都讲的也对哈、哦。对，
1: 那但是我们现在有第二个机会，而且是可能是完全一样长的一个长度，嗯，但是你带着你原本累积的资源、知识、经验，其实我觉得这这真的是一个礼物哎、欸。<笑>
0: 太棒了哈，所以，我们今天呢，本来是要跟老茶分享说他读哈佛的经验哈，意外的我们有第二个收获，就聊一聊这个职场选择哈，或者是到中年选择第二条曲线这整个的心路历程哈。所以，我们今天呢，非常感谢老茶在这个过年新春特别节目来跟我们做这个分享。那这个时间呢，也还是可以看哈佛的哈，不要嫌它太硬哈。对对对，我们很多读者可能不常看哈佛的，会觉得我们的内容有点硬了、啊、哈。其实不会
1: ，<对>我觉得在哈佛的内容，如果特别是如果是数位的话，也有影片，然后也有那个就是比较是图像的那个呈现。对我觉得其实已经有非常多样的那个内容可以去吸收的了。
0: 对，虽然它都是教授们写的居多哈，有、啊、很多专家，但是我们的编辑呢，从英文版的编辑到我们中文版的编辑，有尽量让它呢是容易懂的哈，所以老茶可以做见证，没有那么难懂。我觉
1: 得这样一直讲，人家可能会想说你是不是被邀请来、呃？我一毛没有，完全不是，我这个真的是自己的一个。<笑>完全是肺腑之言
0: 。是我我其实我们在编《哈佛商业评论》这个过程啊，就我们集团引进来。其实虽然说这个怎么可能赚大钱哈？但是我们就是有一个信念，就是说这个，如果我们台湾的上班族啊、经呃经理人呐、啊、企业主啊，他们都可以跟西方世界的企业主啊、经理人同步啊、哦，我们因为是同步翻译嘛，同步看到这么好的。呃，商管的内容，那我们的竞争力一定是会提升的嘛。<是>所以其实我这是我们的愿景啊，就是呃，希望引进这个内容，让我们台湾的商管的管理的实际的竞争力是可以提升的哈。所以呢，我们是出自肺腑之言，相信这件事情，所以也没有什么广告不广告的疑虑了哈。對對對所以我相信读者也都很了解。那我们今天呢，就再一次谢谢老查来到我们的节目现场。那最后你有没有什么？过年新春的贺语，跟我们听众说一说。好，新的一年
1: 当然是希望大家能够越来越朝向自己要的方向，然后也知道自己，比如说在哪个部分想要有所增长，然后你的心愿都能够实现。那如果说假如你也跟我一样身处在一个中年阶段的话，也祝福你可以从第二曲线这样子的一个想法去帮你的人生开辟一个。完全全新的不一样的一个新的发展，甚至可能也许比你的第一曲线还更棒。嗯，好祝福大
0: 家。还是呢，再一次谢谢老茶，也谢谢,谢,谢各位听众哦，在啊、呃、大年初四啊听这一集，希望你不会觉得哦谈哈佛内容有点声音。哈。我想我们很适合过年的时候沉淀来阅读啊。哎，我们听众不要离开哦，听到这里不要离开哦，因为我这后面呢还会有我们的同事呢要发过年红包给大家。
2: 嗨， Hi, 各位 HAPA 听众，新年快乐！我是 HBR 行销部的 Van。负责学院端的服务，包含玛丽执行长常常在节目提到的领导者学程，以及企业线上学院 PLC 的服务。无论是在学程里面，或者是企业服务，常常都会有参与者，如发现保障一样的肯定 HBR 的内容。谢谢大家对 HBR 的支持。接下来又是 HBR 团队的支持红包。本周的节目最后啊 ，HBR 团队都会精选一篇文章与大家分享。如果你也喜欢。邀请你分享给亲朋好友，而你的好友也会因为你的邀请加入 H B R Live 官方账号，进而成功收到今天这则文章的分享。那么你就可以获得一个新春抽奖机会哦。而今天将继续与大家分享知识红包，推荐的内容是重新点燃你的人生引擎。在新的一年开始，放了几天年假后，准备回到工作岗位上，你的心里感到的是疲倦，还是充满期待、跃跃欲试呢？今天的这个知识红包啊。其实是写在疫情趋缓、渐渐复苏的时候，是由哈佛商学院专精于高阶人才研究的专家。克劳迪欧所发表的文章，透过他三十年高阶猎财的经验与超过四千人深度的访谈，他发现有些人在面临人生、工作转捩点的时候，总是能克服伤痛，持续迈向更丰富、更有意义的生活。作者归纳出有六个关键面向，也就是六个 C 的部分。那他是以一五二一年创立的耶稣会创办人圣依纳爵为例。一一说明它的脉络，而今天呢、啊，特别想与大家分享这一篇的内容，主要是因为文中里面有两个层次，对我个人来说是非常受用的。前三个关键面向可以彼此征服，创造强大的良性循环，让自己的职涯工作更为顺利。那分别为能力、可信度以及连接力这三个面向都是可以透过学习持续强化。诸如 HBR 的领导者学程，除了强化自己的软硬实力外，更能透过后续的交流，连接一群热衷学习的领导者共学伙伴。而后三个关键面向则是能够辅助自己。持续保持热情，以及在面对挑战、刷狗时，可以勇敢突破与蜕变。这三个思义分别是：深层思考、同情心以及同伴，借此深入了解、探索你的人生目的。邀请大家打开知识红包，抓住年假的尾巴，细细感受作者研究的成果，回顾过去，重新点燃自己的人生引擎。如果你也喜欢这一篇文章，邀请你到资讯站点击连接，将这份知识红包赖给家人好友拜年，开启彼此更深的连接。祝福各位听众在2023新的一年往向往的生活多迈进几步。我们明天见，拜拜。